0: sabes
1: Ahí está el doctor Bedoya en la línea, el doctor Bedoya, que es de Bogotá, eso creo. Y estamos escuchando Diamante Eléctrico, una de las bandas más importantes de nuestro país, con esta canción que se llama precisamente Suéltame Bogotá. Suéltame Bogotá. Doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC Bienvenido a Mañanas Blue Usted sí es de Bogotá o me equivoqué
0: yo soy de Bogotá con espíritu bayuno, Camila, usted sabe.
1: Ah, sí, 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 pero es que ese espíritu vayuno es adquirido. Ese es ya usted lo adquirió ya <risas> en, entrado en años. Pero usted originalmente sí. es bogotano.
0: Sí, 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 claro, yo soy orgullosamente Bogotá.
1: Ah, bueno, o sea, que le quedó perfecta la canción que le puse de diamante, de diamante eléctrico de Suéltame Bogotá. Doctor Bedoya, lo llamamos porque aquí Sebastián Nora me estaba contando cuál es la preocupación de los agricultores. Sebastián, ¿qué es lo que está pasando con el sector agropecuario?
0: Pues, Camila, usted recordará que acá hemos tenido a paperos y a arroceros recientemente porque, por ejemplo, en esos sectores, y el doctor Bedoya también lo ha comentado en medios de comunicación, ha habido sobreproducción y eso tira el precio para el piso. Pero en las últimas semanas lo que tiene muy preocupado al sector es que los precios de los insumos, Camila, están en el cielo. Han subido más de 30% en los últimos meses y, y, por ejemplo, en algunos sectores, los insumos para engorde o también para fertilizar la tierra, pues representan un tercio del costo del producto. Entonces, dólar alto, precios altos, insumos en el cielo. Entonces, algunos agricultores, pues, doctor Bedoya, eh, imagino usted nos contará que están reventados, ¿no?, Sí, Sebastián, Camila, mire. La, la situación obviamente es muy preocupante porque como usted bien lo está diciendo venimos de un año donde a pesar que el sector agropecuario sacó la cara por el crecimiento 2.8% fue también sustentado muchas de las pérdidas que vivieron los productores porque el consumo de los hogares se cayó, o sea, nosotros vimos como a partir del mes de abril cuando vino el encierro, pues francamente lo que hubo fue destrucción de empleo y la razón de ser de los productores de alimento son los consumidores y el consumo se cayó entonces pérdidas acumuladas en el año 2020 para la gran mayoría de sectores y una dinámica también muy ligada a los precios de los commodities. ¿Qué significa esto? Que por las consideraciones de la economía mundial... ...ha venido subiendo el precio de la urea... ...ha venido subiendo el precio del fosfato... ...que son insumos que se utilizan para los fertilizantes... ...que son insumos críticos para nuestros productores agrícolas... ...como también lo son las semillas. Simplemente para sus oyentes, un productor de arroz... ...un productor de papa, un productor de café, un productor de tomate... Entre el 35% y el 45% de los costos de producción pueden ser los insumos, estos insumos que les estoy mencionando. Y a ese incremento en los precios internacionales hay que sumarle el incremento en la tasa de cambio. ¿Qué implica eso? Un mayor costo de importación para quien fabrica los fertilizantes y obviamente implica un mayor precio para el productor. Entonces, con una con una rentabilidad muy golpeada por la reducción de consumo de los hogares, sube el, el mercado internacional lo que está ocurriendo, y también que en Colombia hay mucho intermediario para la uh -huh. venta de estos insumos. Imaginémonos a un pequeño productor que tiene que ir a comprarle un almacén de distribución. Ese almacén le compra a otro mayor, mayor, a un mayorista o a su mayorista, ese le compra a otro intermediario y usted por la mitad tiene muchos fletes, de transporte del producto y muchos márgenes de intermediación y eso es lo que genera obviamente la situación compleja que hoy viven nuestros productores.
2: Pues señor Bedoya, ¿de qué
1: clase de aranceles estamos hablando para estos insumos? Es decir, ¿no puede hacer algo el Estado para que pues, sea más barato, por lo menos para los productores, comprar esta clase de insumos ahora que están además compitiendo pues con otros mercados?
0: Pues mire, la gran mayoría de estos productos no tienen aranceles, tampoco tienen IVA. Y por eso inclusive el año pasado ustedes recordarán que el Ministerio de Agricultura trató de hacer una figura como de compensar. Eh, ...los costos de transporte con alguna subsidio... ...pero honestamente eso sobrepasa eh, el, el fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional... ...yo aquí estoy mirando los precios internacionales en bolsa de esos productos... ...y, y, y vienen subiendo dramáticamente algunos de ellos eh, desde octubre del año pasado... ...entonces eh, porque eso tiene que ver con el mercado internacional... ...que está muy ajeno a lo que podamos hacer como Colombia... ...pero claro que sí se pueden hacer cosas... El tema que he mencionado, evidentemente, puede ser una gran ayuda, pero el Estado tiene recursos limitados. Pero hay un asunto que es muy importante, que es buscar más escalas de producción y de volumen de los productores para que tengan mayor músculo a la hora de negociar con los proveedores. Porque el pequeño productor que tiene que ir al almacén de distribución en la cabecera del municipio, si tuviera con sus socios productores potenciales un mayor volumen, podrían ir a negociar directamente con el mayorista o inclusive con el fabricante del fertilizante y se ahorrarían muchos fletes y muchos márgenes de intermediación. Obviamente esto no se hace de la noche a la mañana, pero esos son los cambios que tenemos que proyectar porque el mercado internacional va a seguir siendo muy volátil por lo que está ocurriendo con la pandemia. Eso desafortunadamente es una realidad que llegó para quedarse y, y nos toca pensar en eso ya en los años que vienen y obviamente buscar alternativas para la coyuntura. Pero francamente hay que decirlo, cuando usted depende de la tasa de cambio y de los precios de los commodities en los mercados internacionales, pues es mal bien poco lo que se puede hacer.
2: Señor Bedoya, ¿cuáles podríamos decir que son los sectores del agro, del agro más perjudicados y en cuáles eh, regiones del país? ¿O pues podríamos hablar de una afectación diferencial?
0: Pues yo no diría que tanta afectación por el lado de los costos, toda vez que todos los productores agrícolas, de cualquiera de los productos que te he mencionado, que están en prácticamente todo el territorio nacional, pues tienen que hacer uso de la fertilización de los insumos para control de enfermedades que le pueden dar a los, a los cultivos y eso les complica la situación. Ahora bien, ¿qué cultivos tienen mayores dificultades hoy día por fenómenos de mercado en lo que está ocurriendo con sus precios en el mercado doméstico? Y es que si bien los productos que exportamos se favorecen de un dólar alto, como el café, como las flores, el banano, por supuesto también el tema del aguacatejas, los cítricos, que pueden compensar, el incremento en los costos de producción que también se suben por el por el tema del dólar. Los que están orientados al mercado doméstico, como es el caso del arroz, como es el caso de la papa, eh, como es el caso del tomate, pues evidentemente tienen complejidades. En el caso del arroz estamos viendo una situación crítica, y es que hay, hay mucho arroz para el consumo que necesita Colombia a eso hay que sumarle los flujos de importación que vienen de la comunidad andina y de Estados Unidos y pues obviamente están pasando literalmente, excusen la expresión aceite, los productores de arroz porque tienen costos altos, precios muy bajos y obviamente hay que tomar soluciones que afortunadamente si se reducen las áreas de siembra en particular en, el, en, el, en la zona de Casanare, pues eso podría contribuir a que mejoren los ingresos de los productores. ¿Qué quiero decir con esto? Para terminar, que hay un problema de costos, para todos... Pero también hay un problema de reducción de ingresos por fenómenos de reducción de consumo o de sobreoferta en algunos casos, como el que les estoy mencionando.
1: Pero no solo eso que estamos hablando sobre los insumos y sobre los problemas que están teniendo los productores del agro en Colombia, sino hay otro tema, Diana, importante que tiene que ver con los subsidios. ¿De qué se trata? A ver si el doctor Bedoya nos puede ayudar a aclarar la situación.
2: Pues es que Camila, desde el mes de noviembre entre noviembre y diciembre, tanto la SAC como Fasecolda le enviaron cartas al ministro de Agricultura Rodolfo Sea y al ministro también de Hacienda, Alberto Carrasquilla como ya, haciéndole un llamado a que piense un poco el tema de los recursos para los in incentivos al seguro agropecuario Doctor Bedoya, ¿qué significa la reducción que está haciendo el gobierno nacional a estos recursos para ese incentivo agropecuario en el país? Porque finalmente la resolución ya salió, ya se tomó la decisión de disminuir estos recursos. ¿Eso qué significa para el agro?
0: Pues en concreto lo que significa es que hay menos posibilidades de asegurar contra los fenómenos climatológicos las áreas sembradas en nuestro país. Le doy un, simplemente un par de datos. En el año 2016 se, se aseguraron 156 mil hectáreas. ...de las 7 millones de hectáreas que el país más o menos en promedio explota. En el año 2020, con las cifras preliminares que hay, se aseguraron 157 mil hectáreas también. Entonces, por eso es, que es tan importante el, el, el panorama de los subsidios que puedan tener en particular los pequeños productores para las pólizas de seguros contra los fenómenos climatológicos, porque además todos como ciudadanos de este planeta ya hemos visto que eso del cambio climático es una realidad y obviamente en Colombia afecta muchísimo a nuestros productores. Nosotros anualmente, yo llegué a la SAC el 8 de marzo del 2017, siempre le hemos pedido al gobierno, por favor, métale más plata al subsidio a la prima de las pólizas de seguros para los pequeños productores. En el, en el último periodo, antes de que llegara el ministro de Agricultura, Roberto, o sea, el ministro de Valencia logró meter 80 mil millones de pesos, que, claro, no es suficiente, pero pues obviamente eso sirve. Finagro estima que se necesitan más o menos 100 mil millones de pesos eh, anuales perdón, para, para financiar esta política, y desafortunadamente en este año eh, decidieron que solo le iban a meter 40 mil millones. ¿Cuál es el problema que tenemos allí? Que esto no puede convertirse en que si el Ministerio de Agricultura tiene plata o el Ministerio de Hacienda no le da porque al final del día lo que interesa es que los pequeños productores puedan acceder a esto. De tal manera que nosotros seguiremos insistiendo con Fasecolda, desde los gremios de la SAC, insistiendo en la claro. gobierno, sobre todo al Ministerio de Agricultura, que ya le dieron plata en el Congreso de la República para este año, que más bien le quite un poco de plata a la ADR y le, mita, le meta platica al, al subsidio a las políticas de seguro de los pequeños productores.
2: Claro, doctor Bedoya, pero es en términos reales que ¿cuánto significa? O sea, de plata, ¿cuánto estamos hablando? Si los eh, agricultores tenían ¿cuánta plata? ¿cuánta plata menos van a tener ahora? Y si van a tener para cubrir o no todas las cosechas del año eh, que se viene O sea, tenemos tenemos el problema de la pandemia, tenemos el problema eh, eh, que pasó con los arroceros, con los paperos y ahora se viene esto Entonces, en términos reales y en términos de plata, ¿de cuánto estamos hablando? Que se le disminuye a los, a los campesinos eh, para que puedan acceder a estos a estos seguros agropecuarios
0: pues mire plata blanca es la necesidad para este año mínimo son 100 mil millones de pesos y la decisión del gobierno es que solamente tiene 39 mil 400 que ocurre normalmente y eso también hay que decirlo con claridad que se empieza a buscar más plata y seguramente hacia mitad del año se puede llegar a adicionar para que se completen los 100 mil pero ese que problema tiene entonces las compañías de seguros no salen a vender los seguros porque obviamente no tienen la certeza de si va a existir o no o el, el, la plata complementaria entonces este es un un, un trajín desafortunado que ocurre todos los años y por lo, por eso es que nosotros siempre decimos hombre convierta alguna política de Estado asegure al primero de enero de cada año que usted tiene 100 mil millones de pesos mínimos para las pólizas de seguros contra los fenómenos climatológicos pero, ¿qué estamos en este escenario? bueno, hay 39.400 mil el ministro le dirá, hombre, es que no tengo más plata bueno, búsquela, y si no, Hacienda le va a, acuérdense de mí, si volvemos a hablar en junio Hacienda seguramente va a tener que decirle, listo, entonces yo le doy el restante para completar los mil o llegar a llegar a los mil. esa es la historia, y eso es lo que no debería ocurrir, ha ocurrido todos los años, afortunadamente se logra conseguir, pero en esto como en todo en la vida, qué bueno tener tener señales claras desde el principio del año, porque es que además las cosechas no paran. Y el productor no se puede dar el lujo de quedar esperando a ver si existe el apoyo del gobierno, en particular los pequeños, para asegurar sus cultivos. Que como le dijo Camila al principio, son de las personas que nos dan y nos garantizan la seguridad alimentaria a todos los colombianos. Señor Bedoya, el otro día una persona me decía que le costaba más trasladar una tonelada de mango desde su finca en Antioquia al puerto de Turbo, Cartagena, que enviarla a a Europa o Estados Unidos, o Estados Unidos, ella es exportadora de mango, y usted hablaba hace unos minutos de subsidios para contrarrestar esos costos logísticos, ¿eso es algo que también están solicitando ustedes? Pues mire, lo que nosotros hemos solicitado, y, y tal vez en, en algún programa que Camila muy gentilmente me invitó, hablamos de eso, es el tema de las vías terciarias. Es que eh, les doy una gran cifra que, que tristemente no ha cambiado mucho. Colombia tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, de las cuales se utilizan 7 millones de hectáreas. Para esas 7 millones de hectáreas existen 175 mil kilómetros de vías terciarias, de las cuales solo el 10%, solo el 10% está en buen estado. Entonces, esa es una deuda histórica que tiene el país con, con el campo. Claro, no entiende la violencia, eh, el olvido estatal, los políticos ven que en la ruralidad no hay votos, entonces todo se concentra en las ciudades. Es una cosa muy desafortunada, pero ahí es donde se requiere la inversión del Estado, además con otro un énfasis a propósito de la pandemia. Por cada mil millones de pesos que usted invierta en el mejoramiento o en la construcción de vías terciarias, que son las vías que conectan los centros de producción rurales con las cabeceras municipales, la famosa placa huella, por cada mil millones de pesos se generan 290 empleos. Y este país lo que necesita son empleos en el marco de la pandemia. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Bueno? Primero, para este año... Destinó, si no me falta la memoria, más o menos medio billón o poco más de, de recursos para la construcción de carreteras. Pero en la ley de regalías, en la ley de regalías que trabajó el Congreso y el Gobierno, en la Bolsa de Asignación Regional, para las próximas dos vigencias, 2021 y 2022, puede haber hasta 1.2 billones de pesos que pudieran llegar a utilizarse en construcción de carreteras. Entonces el llamado es a los alcaldes, a los gobernadores, hombre, la plata la tienen. Qué bueno poder ver la maquinaria amarilla por todo el país construyendo carreteras, porque ese es el pan de cada día de los productores. Y a propósito de su pregunta, le complemento con lo siguiente, porque cuando llega el fenómeno de lluvias, un trayecto que usted normalmente le debería tomar 40 minutos, una hora, se le convierte en un viacruces de tres horas, y se le pierde o se le daña la producción que usted lleve de alimentos. Entonces, gana el país porque se generan empleos. Ganan los productores porque hay menos costos de transportes Ganan los niños de la ruralidad porque no tienen que ir por unas trochas a sus escuelas. Y pongámoslo en el mundo de lo político, pues ganan los políticos porque qué más que inaugurar obras y sobre todo ya en un año tan electoral como el que estamos viviendo. Entonces, ese sí es un llamado que hemos hecho permanentemente y que también hará parte del llamado a los precandidatos y precandidatos de la presidencia de la República. Claro. Porque sí queremos ver los compromisos concretos con el campo del 2022. Pero
1: además, que... pero además, doctor Bedoya, recordando que el campo fue el que jalonó el crecimiento económico el año pasado. Entonces, eh, pues saber que es un sector importante, no solo porque nos alimenta a todos, porque da una cantidad de empleo a nivel nacional, sino porque además también jalona la economía.
0: Claro, Camila, es que el, el campo, como decimos en la SAC, el campo le cumplió a Colombia. Se garantizó, aquí comida no faltó. Dos, creció el 2.8% a pesar de las pérdidas. Tres, mantuvo la paz y la estabilidad en muchas zonas rurales generando empleo. Cuatro, las exportaciones del campo, claro, con un enorme esfuerzo del Ministerio de Comercio, de Procolombia, el Ministerio de Agricultura, pero sobre todo los productores. Las exportaciones el año pasado cerraron con un crecimiento del 6.9%. Entonces, yo digo, bueno, ¿y entonces qué hace el país por el campo? La tasa de informalidad laboral en la ruralidad es una vergüenza, 86%. ¿Dónde está la reforma laboral? Dos, se nos viene una reforma tributaria. ¿Le van a clavar el IVA del 19% a la alimentación de los colombianos? Sería tenaz tres, las carreteras ya tienen la plata construyanlas, entonces hay unas cosas que al final del día y usted se acordará de mí si hablamos en marzo del año entrante, van a ser los mismos temas seguramente muchos sin resolver del todo o pendientes para la próxima administración pero no solamente para el Ejecutivo también para el Congreso de la República, también para los gobernadores y los alcaldes porque todos tienen platica, lo importante es que la pongan a trabajar en la generación de empleo que le sirve a los habitantes de la ruralidad pero en particular a quienes nos garantizan la comida todos los días.
1: Pues doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC, mil gracias por haber Camila, estado aquí con nosotros. Dígame, Hugo Mario.
0: ¿Usted me permite hacerle una pregunta final al doctor Bedoya?
1: Claro, adelante.
0: Es que yo sí quisiera saber, doctor Bedoya, cuál es la posición de la Sociedad de Agricultores de Colombia y su posición personal sobre el tema de la aspersión con glifosato, que se reanudará ahorita en abril, según lo ha anunciado el ministro de la Defensa. Pues mire, Hugo Mario, yo, yo, le, yo le voy a dar dos posiciones porque yo fui viceministro de Defensa cuando, cuando eso se hacía y cuando eso se suspendió. El tema del, del, de la lucha contra las drogas tiene muchos matices, indiscutiblemente. No solamente la lucha contra los cultivos ilícitos, pero indiscutiblemente el, el uso de la expresión con glifosato en su momento, y las cifras están allí para el que las quiera ver, realmente tiene un impacto en las grandes extensiones de cultivos de coca donde no había población civil. Pero lo ideal que es, si usted hace carreteras, si usted hace carreteras, eso disuade a los bandidos. En su momento, a los terroristas de la extinta FARC y el ELN, pues los mandaba para unas zonas de retaguardia, inclusive se volaban para Venezuela. Pero las carreteras traen desarrollo. Y para el cultivador de, co de hoja de coca hoy en día, el hecho de no tener una carretera para sacar un cultivo lícito pues obviamente también se le convierte en un elemento de diferenciación a decir oiga pues o me toca quedarme en esto o me toca quedarme en esto porque también me ponen un fusil en la, en la cabeza entonces por eso el tema de la inversión en infraestructura vial es tan importante, porque de la mano de las carreteras... Pero doctor
1: Bedoya, se nos fue la por las ramas, porque usted está hablando de infraestructura, usted es partidario de que sí, se, a pesar de que usted representa al sector de los campesinos, de los de los cultivadores, de los agrícolas, ¿usted cree que se debería volver a esperjar con glifosato, sí o no? Que esa es la gran discusión.
0: Ah, Camila, no, pues evidentemente, claro, porque sí funcionó, pero por eso le digo, porque es que el sí o no, y usted está haciendo su tarea, pero también permítame hacer la mía, el sí también tiene que venir con una serie de cosas eso no puede ser en zonas pobladas eso tiene que ser con una altura por dicho esos protocolos existen porque evidentemente hay que minimizar todos esos riesgos pero aún si eso se hace eso tampoco va a ser la garantía ¿por qué? porque es que hay muchas zonas donde claramente hay población civil y donde lo importante que es que esas hectáreas que hoy tiene el país en cultivos ilícitos se pasen a cultivos lícitos, por eso al cacao le ha ido también en Arauca, por eso en Antioquia han hecho también el esfuerzo con el café fíjese que el embajador Huita, que en su momento el ex embajador de Estados Unidos que hacía en Antioquia era un programa de Antioquia sin coca ¿a qué le invertían la plata del USAID? a hacer vías terciarias entonces, claro que es una herramienta que está aprobada, que sí funciona que eso tiene una discusión enorme que daría para horas de conversación sobre todos los temas de salud, etcétera, etcétera pero definitivamente, si usted me lo pregunta claro que sí es una herramienta pero ojo que hay otras herramientas que si se hacen con decisión política y con recursos permanentes puede inclusive ser mucho más efectiva porque ¿qué, qué, qué habitante del campo no quiere ganar plata qué habitante del campo no quiere salir de un negocio que es ilícito y negocios hoy hay, el cacao tiene muy buen precio en el mercado internacional este año para el café promete ser muy bueno pero usted se imagina tener que sacar esos productos en aviones de la Fuerza Aérea o simplemente eh, a lomo y mula y no tener la posibilidad de llevar un camioncito ¿qué hace? así como me hacían en la pregunta anterior que cuando usted ya llega al puerto de exportación perdió toda la competitividad porque no hay una carretera entonces sé que la pregunta suya es muy concreta pero pues entiéndame que la respuesta, claro que sí pero hay una serie de condiciones adicionales que haría el trabajo mucho más efectivo en la lucha contra los cultivos ilícitos.
1: Doctor Bedoya, presidente de la SAC, gracias por habernos atendido y pues el llamado al gobierno nacional y a los candidatos. Como dice usted, ya estamos en campaña para ponerle el ojo al agro, que es un sector que se está viendo afectado por todas las situaciones económicas del mundo. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
0: A usted como siempre, feliz día.